Estás escuchando el estudio bíblico de Vida Abundante. En esta ocasión estamos estudiando la doctrina del de infierno. ¿Qué es lo que la Biblia dice al respecto? Recuerda que si deseas ver estas prédicas en video, puedes visitar nuestro canal de YouTube Vida Abu. También puedes seguirnos en nuestras redes sociales bajo ese mismo nombre. Vida Abundante. Cada palabra inspirada, cada palabra enseñada. También estoy contento de finalizar en estas próximas, creo que son dos semanas más en noviembre porque, dos semanas más en noviembre porque al fin de noviembre tenemos nuestra celebración de Thanksgiving. Uh, so, también estoy contento de finalizar la serie del infierno, por fin, oh, aleluya. Ya no vamos a estar en el infierno más, pero tenemos que finalizar el tópico que hemos estado elaborando estas últimas semanas para no quedarnos a medias y... Uh, Voy a intentar a prometer que sí voy a llegar a dar la, el tema de purgatorio y del catolicismo romano en, en su vista, punto de vista del infierno. Hoy seguimos adelante dando uh, la explicación de lo que es condicionalismo o, o la palabra difícil que no pude no, mencionar la, la, la semana antepasada es aniquilacionismo y ahí se las puse ahora sí esta vez para que la puedan leer por si no la menciono bien ahí está. La pueden leer y voy a también usar la palabra condicionalismo porque es mucho más fácil para mí pronunciar y no me voy a tropecer tanto en eso. Pero es lo mismo, aniquilacionismo y condicionalismo. Y la semana pasada estábamos hablando de, introduciendo el tópico de, de, de condicionalismo y estábamos hablando de, de, de su definición y en base, básicamente definiendo este concepto de, del infierno el punto de vista que cargan estas personas es de que cuando alguien muere sufre temporalmente y al final es completamente destruido para nunca más regresar ese es un punto general del condicionalismo y estábamos hablando un poquito más de eso la semana pasada si no estabas aquí escucha en YouTube o en nuestra aplicación gratis lo puedes escuchar cuando vas al trabajo está todo gratis pero escúchalo para que escuches las referencias y, y terminamos con eh, dando la introducción a cuatro pilares fuertes de condicionalismo y explicamos la semana pasada el primero que es el aniquilacionismo o el condicionalismo se basa en, el, en un pilar que se llama el lingüista, el, el, el pilar cuando se, se concentran en el lenguaje del infierno en el Nuevo Testamento y ya lo explotamos un poco la semana pasada entonces eso ya ya está en, en orden ahora nos faltan tres más los tres pilares en donde se reposa mucho este condicionalismo y hoy vamos a introducir el segundo pilar cuál es la imagen del fuego so, el primero se basó en el lenguaje o las palabras, la terminología de, de destrucción, donde la palabra destruir siempre o igualmente sale en los contextos bíblicos donde se habla del infierno y las palabras de Jesús hablan de destrucción y por eso la gente que va a ir al infierno no va a estar ahí toda la eternidad, sino que va a ser destruida. Y usan los versículos que hablamos la semana pasada para 
apoyar ese aspecto. Ahora el segundo pilar se, se basa o se, se apoya en, en el, la imagen del fuego. Y se, se apoyan en esa imagen o en, ese, en esa palabra porque para el condicionalista el fuego qué es lo que hace. El fuego en sí quema y destruye. Entonces para aquellos que abogan por el condicionalismo ven pasajes como Mateo capítulo 3. No tenemos que ir ahí todavía pero Mateo capítulo 3 versículos 12 que hablan de del, del Gehenna, del infierno de Gehenna o, o el, el punto de vista de Gehenna cuando tiraban la basura, quemaban la basura en el valle de Gehenna. Ese es el lugar donde la basura fue destruida y era el basurero de la ciudad. Entonces, ¿qué sucedía con la basura? Se quemaba y se desaparecía. En Mateo también capítulo 3, versículos 10 y Mateo capítulo 7, versículo 19 Habla de la figura, no sé si recuerdas Jesús hablando del árbol que no produce fruto. ¿Qué tiene que suceder con ese árbol? Tiene que ser cortado y luego que arrojado y quemado. O sea, habla de destrucción porque el fuego en su naturaleza destruye las cosas. O sea, se queman. Entonces, esta imagen de fuego para el condicionalista es fuerte para ellos decir, ya ves, o sea, que no hay un fuego necesariamente eterno y hablamos la semana pasada acerca de esa palabra eterno y cómo lo confunden ellos también pero no hay ese fuego eterno porque está hablando de un tiempo solamente y cuando cosas o personas van al infierno entonces últimamente van a ser consumidos y van a ser destruidos por toda la eternidad en eso sí están de acuerdo que es eterno pero también se abogan eh, o, o se apoyan en Pasajes de, en Hebreos donde tú y yo hemos leído en Hebreos capítulo 12 que Dios es fuego consumidor. En el capítulo 10 de Hebreos Dios uh, consume con fuego a todos sus enemigos. Entonces esta figura del fuego es más, está apoyando mucho más para ellos este concepto de destrucción. Uh, para el condicionalista, para separarlo del universalista. El fuego es un fuego de destrucción, no es un fuego de purificación. Como los universalistas piensan que si algunos van al infierno, van a ser purificados por el fuego hasta que puedan ser limpiados y purificados lo suficiente para estar con Dios. Pero el condicionalista dice no, el fuego tiene el propósito de destrucción. Ahora, con eso en, en mente... Y recuerden, nosotros no estamos apoyando este punto de vista, sino que es un punto de vista que aún muchos cristianos tienen y apoyan este punto de vista porque sienten en lo natural como que un fuego eterno no se reconcilia con un Dios de amor. O sea, ponte a pensar otra vez. En nuestra naturaleza, este punto de vista de Dios es un poco difícil de pasar. ¿Cómo Dios va a castigar a una persona para siempre, eternamente sufriendo? Entonces, tienen que encontrar maneras de cómo llegar a diferentes conclusiones donde todavía apoyan 
un infierno, pero no llegan al extremo del universalista. Entonces, como les dije la semana pasada, el condicionalismo está en el medio. No es universalista y, uh, y tampoco no niega el infierno, está en el medio de, las dos, de los dos extremos. ¿Cómo respondemos a esto entonces? Si tú y yo nos ponemos a pensar, wow, pues los, el lenguaje de destrucción y el lenguaje de fuego o la imagen de fuego sí a, a, implica destrucción. Entonces, ¿cómo respondemos nosotros a esto? ¿Cómo es que nosotros como cristianos vamos a observar la palabra y, y qué es lo que vamos a utilizar para, para apoyarnos si es que vamos a abogar para un, una de sufrimiento? Si ese es el caso... Tenemos que examinar varios pasajes y yo conté ocho que pudiéramos examinar. Hoy solamente vamos a examinar cuatro, si es que podemos terminar los cuatro. So, mantén tu Biblia abierta en Mateo. Vamos a encontrar dos en Mateo. De hecho hay cinco en Mateo y tres en Apocalipsis. Pero vamos a estudiar dos en Mateo y dos en Apocalipsis. So, en Mateo capítulo 13... Abre tu Biblia a Mateo capítulo 13. Y vamos a fijarnos cómo el Señor Jesús habla de esto. Mateo capítulo 13. Hay varias parábolas que podemos explicar de aquí. Pero vamos al capítulo 13 versículo 24 al 30. Y se los voy a leer. Es una parábola que tú y yo conocemos muy bien. Jesús les refirió otra parábola diciendo el reino de los cielos puede compararse a un hombre que sembró buena semilla en su campo. Pero mientras los hombres dormían vino su enemigo y sembró cizaña entre el trigo y se fue. Cuando el trigo brotó y produjo grano entonces apareció también la cizaña y los siervos del dueño fueron y le dijeron Señor no sembraste buena semilla en tu campo ¿Cómo pues tienes cizaña. Él les dijo un enemigo ha hecho esto. Y los siervos le dijeron, ¿quieres pues que vayamos y la recojamos? Pero él dijo, no, no sea que al recoger la cizaña arranques el trigo junto con ella. Dejad que ambos crezcan juntos hasta que la ciega y el tiempo de la ciega dir, diré a los segadores. Recoged primero la cizaña y atadla en manojos para quemarla, pero el trigo recogedlo en mi granero. Entonces ahí tenemos la historia de la cizaña y el trigo. Entonces ellos quieren, los trabajadores quieren quitar la cizaña y el dueño les dice espérense un momentito ya cuando crezcan y, 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 y podamos observar físicamente cual, uh, la cizaña entonces la, la vamos a juntar y esa que va a suceder con la cizaña se va a quemar. Ok, so, hasta este momento vemos, bueno hay, hay implicación de, de, de fuego pero en sí Apoya más el punto de vista del condicionalista porque ahí vemos bueno la cizaña se va a quemar la cizaña en sí va a ser destruida pero lo bueno es que Jesús interpreta la parábola por nosotros so, sigue leyendo en el versículo 36. Entonces dejó a la multitud y entró a la casa y se le acercaron sus discípulos diciendo explícanos la parábola de la cizaña del campo. 
Y respondiendo él dijo el que siembra la buena semilla es el hijo del hombre y el campo es el mundo y la buena semilla son los hijos del reino y la cizaña son los hijos del maligno y el enemigo que la sembró es el diablo y, y la ciega es el fin del mundo y los segadores son los ángeles. Por tanto así como la cizaña se recoge y se quema en el fuego de la misma manera será el fin del mundo. El Hijo del Hombre enviará a sus ángeles y recogerán de su reino a todos los que son piedra de tropiezo y a los que hacen iniquidad y los echarán en el horno de fuego. Allí será el llanto y el crujir de dientes. Entonces los justos resplandecerán como el sol en el reino de su Padre, el que tiene oídos que oiga. Ok, so al inicio vemos que solamente la cizaña es quitada juntada y quemada Jesús la interpreta por nosotros y nos explica exactamente qué dice la parábola y él dice no 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 esto tiene que ver con ángeles que están recogiendo con lo, el enemigo que es el diablo con las personas de iniquidad que rechazan a, a Cristo y a Dios o sea esta gente no solamente va a ser quemada pero aquí vemos la segunda vez en Mateo que Jesús usa el ejemplo del crujir de dientes y el llanto. Entonces lo que Jesús está implicando en esto. Y no, no solamente va a ser en este pasaje. Pero nos está demostrando un dolor o sufrimiento. Claro no vemos en esta parábola una cantidad de tiempo. No sabemos si es eterno o temporal. Lo que Jesús está abogando aquí. No es la destrucción por sí. Porque está hablando de dolor. Está hablando de sufrimiento. Esto es Jesús diciendo. Crujir de dientes. Llanto. O sea lágrimas de dolor. No son lágrimas de que fallaron o que no le hicieron sino que con el crujir de, de dientes juntando estos dos conceptos está hablando de sufrimiento no está hablando en sí de destrucción sin embargo en contexto de Mateo capítulo 8 versículos 12 habla del mismo sufrimiento Mateo 13 versículo 50 anota estas estas Uh, citas porque ahí las puedes estudiar en tu casa Mateo 13 versículo 50 habla de lo mismo dolor y sufrimiento y crujir de dientes y lágrimas Mateo 22 13 Mateo 24 51 y Mateo 25 30 está hablando de dolor y de sufrimiento para quién lo dice en el versículo 40 al 42 y nos da este enfoque de quiénes son los que van a recibir este sufrimiento. Dice otra vez en el versículo 40, por tanto así como la cizaña, la cizaña se recoge y se quema en el fuego, de la misma manera será el fin del mundo. El Hijo del Hombre enviará a sus ángeles y recogerán de su reino a todos los que son Piedra de tropiezo y los que hacen la iniquidad y los que y, y los echarán en el horno de fuego. ¿A quiénes son los que van a estar echados al horno del fuego? 
a los que hacen iniquidad, los que son piedra de tropiezo. Estas son las personas que van a ser echadas al infierno. Es un tipo de advertencia y de algo futuro que quiere Jesús poner en, en, el, en el contexto para que la gente empiece a reaccionar. O sea, el crujir de dientes no es una imagen así como, oh, it's not that bad. O sea, cuando Jesús utiliza este, este lenguaje, lo que está utilizando es, es les está poniendo ¿no? o les está advirtiendo de la realidad de la crueldad del infierno. No es un lugar bonito, no es un lugar ligero, es un lugar serio en, la, en, en su severidad de, de castigar a aquellos que practican la iniquidad. Entonces, eh, si, si pre, predicaríamos esta parábola, es fuerte advertencia para aquellos que, que están practicando la iniquidad. En sí, lo que Jesús está diciendo en este momento es, hey, tú que estás en pecado, este es tu fin y no es un fin bonito, no es un ratito de, 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 de sufrimiento y para siempre vas a, vas a ser destruido, ya no tienes que lidiar con el dolor. No, está implicando dolor en todo esto y si lees las demás citas es lo mismo y, y la razón por cual lo dice Jesús es porque está poniendo el balance en nuestra, en nuestra vista. Aquellos que rechazan a un Dios eterno, eternamente están en pecado, no por un ratito. Eterna, eh, si rechazas la eternidad de Dios, recuerda lo que dice Eclesiastés: que Dios ha puesto eternidad en nuestros corazones. Algunos vamos a tener una eternidad con Dios, otros sin Dios. Eso es muy Jesús está presentando esto de una manera grave y lo repite seis veces en Mateo. Cuando lleguemos a estudiar Mateo los domingos va a ser un tiempo de autoexamen, de autoexaminación profundo porque esta es la advertencia. Es un crujir de dientes y llanto y si no lo implica o si no lo más bien si no lo dice Aquí fíjate lo que dice Mateo 18 para Jesús este fuego no lo dice en este en esta parábola no nos describe el aspecto temporal pero nos describe el aspecto de sufrimiento y para Jesús cuánto tiempo va a durar este fuego bueno Mateo 18 y no es el único pasaje que lo describe pero Mateo 18 versículo 8 dice y si tu mano o tu pie es ocasión de pecar, cortátelo y echarlo de ti. Te es mejor entrar en la vida monco y, o cojo que teniendo las dos manos y dos pies ser echado en el fuego. ¿Qué dice? En el fuego eterno. Y otra vez, ¿en qué contexto está hablando Jesús en aquellos que practican la iniquidad y que están en pecado y por eso la severidad de, de, de lo que Jesús 
está diciendo está, es fuerte. O sea, no literalmente te, Jesús está diciendo córtate la mano o saca. Pero está recordando lo terrible que va a ser el infierno. Esto no es un lugar donde quieres estar. Y aunque aquí solamente dice eterno. En los pasajes, los seis pasajes del crujir de dientes. Habla de un, de un sufrimiento consciente. Un sufrimiento donde tú si estás ahí vas a sentir y poder Observar todo lo que está sucediendo a tu alrededor y, so, y no termina ahí porque la segunda muerte de Apocalipsis Jesús y al rato vamos a llegar ahí Jesús envía a todos al lago de fuego entonces Jesús está enseñándonos el sentido o lo que va a estar sucediendo en el infierno y Jesús nos está enseñando también el aspecto temporal o más bien en el aspecto del tiempo que va a durar eternamente. Ahora la semana pasada que explicamos un poco del condicionalismo y su interpretación de oinos o de eternidad. Habla solo, ellos piensan que habla solamente de una edad y después de que se termina esa edad ya, ya no hay más. Pero ahorita vamos a estar viendo cómo Jesús mismo. Y aún en Apocalipsis le da la visión a Juan de, de esta énfasis de eternidad sobre eternidad. Implicando no una edad o un tiempo. Está hablando de eternidad. O sea de para siempre. So este sufrimiento y, y amigos viene de la voz de las palabras de Jesús. Pablo no necesariamente lo describe de esta manera. Solamente una vez en primera tesalonicenses. Los demás discípulos no vemos que describen el infierno de esta manera. Casi es relativamente ausente en las demás escrituras en el antiguo testamento. Pero Jesús lo menciona más que todos. Y lo menciona más en, 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 en todos los evangelios es o sea porque Jesús viene como el primer evangelista advirtiendo a aquellos a dónde van a ir los que no creen en Cristo Jesús. Hay parábolas que, que has estudiado desde niño que nos demuestran esto y por eso al ver lo que viene de la misma boca de Jesús nos está diciendo algo. O sea que esto es para Jesús la realidad de aquellos que no son hijos de él. Que son hijos del diablo. Y por eso cuando lo leamos en Juan capítulo 8. Donde él les llama a los fariseos literalmente hijos del diablo. No solamente está hablando de los fariseos. Pero todos aquellos que no están al lado de Jesús. Si no estás con Jesús. Estás con el diablo. Y eres parte de su reino. Y si vamos a llamarle el, el, el rey, si le vamos a dar un reino al diablo y se, si le vamos a dar eh, va a ser el infierno y si ese es su reino y es, si ese es su lugar donde él va a reinar aunque no va a estar reinando pero si ese es el lugar donde él va a estar para siempre todos aquellos que lo sigan van a estar 
en ese mismo lugar. Por eso otra vez la boca de Jesús nos da esto en nosotros de escuchar su, su enfoque y su, su énfasis en esto. Y por eso cuando empezamos este estudio yo dije las iglesias no, no les gusta estudiar esto ni, ni les gusta predicar esto pero Depende de nosotros de ir a este mundo a predicarles porque la realidad de aquellos que mueren en sus pecados es el infierno. Y, y si tú y yo pensamos que eh, el infierno pues ni sabemos si es real o no, pues nunca vamos a predicar. Pero nosotros entendiendo la severidad y el, el dolor y la implicación fuerte del infierno a nosotros nos conmueve. A evangelismo a predicar las buenas nuevas de que tú no tienes que estar allí Cristo ha venido a salvar a los pecadores en cual si tú eres uno de ellos puedes creer en Cristo Jesús y tener vida eterna a la misma vez lo puedes rechazar y tener vida eterna en el lugar donde hay un crujir de dientes y llanto doloroso estas son otra vez las palabras de Jesús ok Mateo 25 hay unas parábolas muy padres en Mateo pero estoy escogiendo algunas así más más fuertes Mateo capítulo 25 versículos 31 en adelante Dice así Pero cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria Y todos los ángeles con él Entonces se sentará en el trono de su gloria Y serán reunidas, reunidas delante de él todas las naciones Y separará a unos de otros como el pastor Separa las ovejas de los cabritos y pondrá las ovejas a su derecha y los cabritos a su izquierda. Entonces el rey dirá de, a, a los de su derecha. Venid benditos de mi padre. Heredar el reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Porque tuve hambre y me dices de comer. Tuve sed y me dices de beber. Fui forestero y me recibiste. Estaba desnudo y me vestiste. Enfermo y me, me visitaste en la cárcel y viniste por mí. Entonces los justos le responderán diciendo. Señor cuando te vimos hambriento y te dimos de comer o sed y te dimos de beber y cuando te vimos como forastero y te recibimos desnudo y te vestimos y cuando te vimos enfermo o en la cárcel y venimos a ti respondiendo el rey les dirá en verdad os digo que en cuanto lo hiciste a uno de estos hermanos míos aún los más pequeños a mí lo hiciste entonces dirán también a los de su izquierda apartaos de mí malditos al fuego eterno que ha sido preparado para el diablo y sus ángeles. Porque tuve hambre y no me dices de comer. Tuve sed y no me dices de beber. Fui forestero y no me recibiste. Estaba desnudo y no me vestiste. Enfermo y en la cárcel y no me vestiste. Entonces ellos también responderán diciendo. Señor cuando te vimos hambriento o sediento. O como forastero desnudo o enfermo en la cárcel. Y no te servimos. Él entonces les responderá diciendo. En verdad os digo que en cuanto no lo hiciste. A uno de los más pequeños de estos. Tampoco a mí lo hiciste. Y estos irán al castigo 
eterno, pero los justos a la vida eterna. Okay, so, en esta ocasión Jesús está hablando de eternidades. Y lo vimos hace tiempo un poquito solamente. Pero lo quiero explicar un poquito más al fondo. No tan detallado pero hablando de esto. Un poquito de claridad porque los condicionalistas o aquellos que abogan por el, el aniquilacionismo. Eh, esta gente utiliza este, estos versículos y tienen que hacer en, en inglés le llamamos exegetical gymnastics. Uh, el gimnasio exegético o sea que tienen que hacer unas vueltas y torcerse de unas maneras muy raras estos versículos para hacerlos caber dentro de su pensar teológico y por eso es muy muy uh, muy peligroso venir a la palabra de Dios con tus propias preconceptos Uh, precon, uh, pre notions to, 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 to pensar tu teología y venir y tratar de meter tu teología en las escrituras siempre deja que la palabra de Dios haga y te diga qué es lo que quiere decir no vengas tú con una idea y la trates de manipular adentro del texto sin embargo muchos aniquilistas tienen esto por ejemplo uno que mencioné la semana pasada uno que les llama a los cristianos que creen en el infierno eterno, nos llama locos. Charles Pinnock, que es uno de los fuertes escritores del condicionalismo, describe este versículo y dice, en esta ocasión Jesús no define la naturaleza de vida eterna o de muerte eterna. So, está hablando de la naturaleza, okay? eso es muy importante. En esta ocasión Pinak está interpretándolo de esta manera. Él dice esto se puede interpretar como castigo eterno o destrucción irreversible. O sea que está poniendo, nos está diciendo Pinak, podemos utilizar los dos, muerte, castigo eterno o una destrucción irreversible. Pero... No podemos llegar a una conclusión completamente porque no habla de su naturaleza. O sea, lo que Pina que está abogando aquí, como es un versículo medio difícil para abogar por condicionalismo, porque aquí Jesús varias veces está diciendo eternidad y eternidad, Pina tiene que tratar de ajustar su teología. Dentro de, del versículo, dentro de su teología para decir, mira, pues no está hablando en sí de la naturaleza de esta eternidad. O sea, está tratando de, de llegar a los, en inglés se llama semantics, al sentido original de la palabra. Entonces, él dice en esto, como no conocemos su naturaleza, puede decir o describir la eternidad en el aspecto de una destrucción. Eterna. Entonces muchos condicionalistas se, eh, se apoyan en este pensar porque dicen la, la eternidad de Cristo o el fuego eterno habla de que son destruidos 
eternamente. Ven, ven el pensar, si, si lo estoy, a ver, déjame tratar de hacerlo un poquito más claro. O sea que cuando tú mueres en tus pecados, tú mueres, eres quemado en el infierno, porque Pinak y Fudge, otros que abogan por condicionalismo, sí creen en un fuego literal. Uh, eres quemado por las llamas del fuego por un cierto tiempo. Eh, ellos nunca dicen cuánto porque no saben, pero eres quemado y cuando ya eres completamente destruido, tu muerte y destrucción es eterna, ya nunca vas a poder regresar a vida o nunca vas a poder reconciliarte con Dios. O sea, la naturaleza del fuego eterno habla de, uh, en este caso, de, de solamente destrucción eterna. Que no puede ser, uh, no te puedes regresar a la vida. Entonces, escuchas eso y tú dices, ¿really? O sea, esto es lo que, ¿cómo puedes tratar de que quepa dentro de la, del versículo y es un poco difícil entender eso por no solamente este versículo pero por todo lo que dice Jesús antes o sea no nomás nos estamos aquí enfocando en este capítulo pero Jesús lo repite en varias veces la naturaleza de la eternidad ¿por qué? porque aún en el versículo 46 nos da el paralelo ¿qué es lo que dice el versículo 46? Estos irán al castigo eterno y el paralelo está pero los justos a la vida eterna. Eternidades, hay dos eternidades. No podemos ver Jesús diciendo esta eternidad ¡pah! termina aquí pero esta eternidad sigue. Eso no es lo que aboga Jesús y no es lo que está explicando porque no, no, no tiene que forzar la naturaleza del infierno o la naturaleza de la eternidad si ya está aplicando la eternidad con Cristo. Ya hay una eternidad con Cristo y esta si no tenemos que explicar esa naturaleza ¿por qué tenemos que explicar esta otra naturaleza del infierno, o sea, no hay necesidad para hacerlo. So, aunque yo sé que suena un poquito como, ya me perdí, ya mis cables están cruzados. Lo que estamos diciendo en esta ocasión es que Jesús mismo lo clarifica. Da dos paralelos, vida eterna con Cristo y vida eterna con Dios. Digo, sin Dios. Entonces, esta eternidad es para siempre. Pinak quiere argumentar que esto significa irreversible después de ser destruidos. Pero fíjate lo increíble aquí. Jesús dice en el versículo 41. Apartados de mí, malditos. Al fuego que se les fue preparado. ¿Para quién? ¿Para quién fue preparado este fuego? Para el diablo y sus ángeles. Aquí es donde Jesús otra vez nos demuestra qué significa eternidad en el infierno. ¿Por qué? Vean rápidamente el último libro de la Biblia, Apocalipsis. De todos modos ahorita vamos a regresar a Apocalipsis, pero vean rápidamente capítulo 20, versículo 10. 
Y el diablo que los engañaba fue arrojado al lago de fuego y azufre donde también están la bestia y el falso profeta y serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. Ahí, ahí está la frase enfática de eternidad, siglo de los siglos. ¿Y quién va a estar ahí? El diablo. ¿Y Mateo qué dice? que, que ¿Quién va a estar con el diablo? Sus ángeles. ¿Y quién más? ¿Quién? El diablo, los ángeles. ¿Y quién más? Y los malditos. Ahí dice Jesús en versículo 41. Entonces dirá también a los de su izquierda. Apartados de mí, malditos. Al fuego eterno que ha sido separado para el diablo y sus ángeles. Aquellos que Dios ha separado a su izquierda. Los cabritos van a estar con el diablo. Y leímos en Apocalipsis que el diablo, el diablo va a ser atormentado por los siglos de los siglos. Otra vez, la naturaleza no tiene, no tenemos que estar describiendo las naturalezas de si es irreversible, no irreversible. O sea, Jesús mismo lo clarifica. Esto es el infierno y esto es y estos son aquellos que van a estar en el infierno. Su so, hermano, si el infierno para ti no es una realidad o no le, no le tienes temor o para ti es algo, eh, si llegas a estar en el infierno, tus compañeros van a ser el diablo y sus ángeles. Y ahorita vamos a leer la bestia y el falso profeta también. Vas a estar en buena compañía. Esperamos que no sea el caso. Apocalipsis. Perdón por escoger el tema del infierno. Antes de las fiestas que vamos a estar celebrando. Thanksgiving, Navidad y todo el mundo está feliz y nosotros aquí hablando del infierno. Sorry. Pero cuando lo repitamos otra vez me aseguro que lo dé durante el verano para que menos haya más luz allá afuera. Apocalipsis capítulo 14. Vamos a leer desde el, vamos a leer desde el versículo 6. Y vi volar en medio del cielo a otro ángel que tenía... Un evangelio eterno para anunciarlo a los que moran en la tierra y a toda nación, tribu, lengua y pueblo. Diciendo a gran voz, temed a Dios y dadle gloria porque la hora de su juicio ha llegado. Adorar al que hizo el cielo y la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. Y le siguió otro ángel, el segundo diciendo, cayó, cayó la gran Babilonia. La que, he, la que ha echado beber a todas las naciones del vino de la pasión de su inmoralidad. Entonces los siguió otro ángel, el tercero diciendo a gran voz. Si alguno adora a la bestia y a su imagen y recibe una marca en su frente o en su mano. Él también beberá del vino del furor de Dios que está preparado puro en la caliz de su ira y será atormentado 
con fuego y azufre delante de los santos ángeles y en presencia del cordero y el humo de su tormento asciende por los siglos de los siglos ahí está esa frase otra vez siglo de los siglos y no tienen reposo ni de día ni de noche los que adoran a la bestia y a su imagen y cualquiera que reciba la marca de su nombre ahí vamos a parar aquí el ángel está anunciando aquellos que son adoradores de la bestia ahora no estamos en un estudio de apocalipsis ni del o sea no estamos hablando de en qué parte estamos en el tiempo quién es la bestia cómo es la bestia tal vez eso lo deje para el próximo navidad para de, Describir un poco de la bestia y de los ángeles no se crean pero eso no es nuestro, nuestro enfoque el día de hoy yo sé que el apocalipsis tiene muchas imágenes que queremos saber quién es el dragón y la serpiente y la mujer y todo este rollo yo sé que eso es, uh, nos da curiosidad pero no es nuestro enfoque el día de hoy lo que quiero enfocarme es en dónde van a estar por toda la eternidad y aquellos que el ángel menciona que son adoradores de la bestia, los que se han postrado, los que han, se han enfocado en, 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 en la bestia y se han rendido a la bestia, se han rendido como porque han recibido la marca de la bestia y, y, y han recibido su nombre, ya no es el nombre de Cristo Jesús, ya es el nombre de la bestia, estas personas que se juntan con la bestia, son aquellos que van a recibir el furor de Dios. Fíjate otra vez lo que dice el versículo 10. Él también beberá del vino del furor de Dios. Este es de, de, de quién es el furor de Dios. Y fíjate cómo lo describe que está preparado puro en el cáliz de su ira. Dios está enojado hay ira en base de aquellos que practican la maldad tenemos que estar muy claro en esto la gente que en este momento está en el infierno Dios no está como ay me equivoqué chihuahua y pero ya están ahí ya no los puedo regresar porque eso me va a contradecir o sea Dios no está uh, no está entristecido en, de cierta manera porque ha enviado a gente a, al infierno o, o, o no los está viendo como ay, quisiera rescatarte pero ya no no puedo regresarme mi palabra o sea no eso no es lo que Dios está haciendo Dios Está enojado con aquellos que practican la maldad diariamente y aquellos que están en el infierno están recibiendo, son receptores de la ira completa de Dios. Este es un Dios enfurecido con estas personas, claro por eso Jesús describe que, que uh, Pedro, Pedro lo, lo habla que, que Dios no quiere que nadie se pierda. Pero cuando están perdidos o cuando han llegado a ese rechazo completo de Dios. Toda la ira completa de él es puesta sobre esas personas. 
Mira, aunque tal vez de cierta manera, ¿cómo lo puedo decir? Lo presente ligeramente hasta cierto punto, porque no quiero que tampoco se convierta esto en, oh, pero esto no es fácil, porque tú examinas a tu propia familia. Yo tuve una conversación con una, una parejita joven acerca de la salvación y de cómo Dios escoge, cómo Dios uh, salva y cositas así acerca de la elección, predestinación, cositas que mucha gente no les no están muy de acuerdo y explicamos un buen tiempo, dos, tres horas hablando teología y le estaba enseñando con la palabra de Dios y y, y, y ella fue muy conmovida, fue, se, 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 se puso muy triste porque inmediatamente empezó a pensar en su familia. Y me decía, ¿y, y, y ¿qué, de, qué de mi familia que no conoce a Dios? ¿Van a irse al, al infierno para siempre? Y les dije, le dije yo a ella pastoralmente, mira por eso tú estás ahí, tú conoces de Dios. Háblales yo no sé quién se va a salvar Quién no se va a salvar pero tú estás ahí Dios te ha puesto ahí en medio en su medio Para para que tú les prediques el evangelio Y presentarle las buenas nuevas tú no sabes Dios ahí en ese momento a través del Espíritu Santo Hace su obra de redención y, y tu familia Venga a Dios pero ella se sintió Cargada con eso porque Tal vez ella lo ha intentado y su familia lo ha rechazado y se sintió muy pesada en esto. Y saber que Dios puede permitir que eso su sucediera para ella no fue algo ligero. Fin, ya, no, ya no quiso verse conmigo, no quiso venir a la iglesia más aquí uh, porque para ella eso fue muy difícil. De aceptar y, y amigo yo sé que es difícil y, y yo no estoy para tratar de enseñarte o tratar de fabricar otro lado bondadoso de gracia de Dios donde esto no existe porque esto es la realidad yo no lo estoy inventando. So, no es fácil para mí compartir esto porque yo sé que en su corazón y aún yo puedo observar personas que yo quiero que yo amo que yo yo veo que son distantes de Dios, que no quieren a Dios, que han rechazado a Dios, que viven en este mundo en completa oscuridad, en completas tinieblas, que conocen de Dios pero han decidido vivir su vida en completo rechazo. Si ellos no llegarán a creer en Cristo Jesús, si ellos no llegan a arrepentimiento, esto es su realidad. Yo sé, amigo, eso, eso es difícil. And I feel it. I, I, I can feel it. Yo lo siento. Pero eso no debe de minimizar tu deseo de predicar el evangelio y de orar. Y de postrarte delante de Dios todos los días. Donde tú le puedas decir Dios ábrele los ojos, Espíritu Santo despiértalos, tráelos hacia ti. Ora todos los días 
por, tus, por tu familia. Pero no te quedes ahí. Predícales el Evangelio. Preséntales la realidad del Evangelio. De que esto es su realidad aparte de Cristo Jesús. No le trates de pintar una buena historia. Que Dios está en tu... O sea, esos, esos buenos es parte. Pero no, no te quedes ahí. Eso no es todo. Ellos, mucha gente hoy en día tiene que saber... La realidad no, no, no quiere saber oh, que, que tú nomás estamos en suavizando las cosas. No ellos quieren ser presentados con la realidad. ¿Qué va a suceder si no acepto a, a Cristo Jesús? Bueno la palabra nos enseña que hay una eternidad de sufrimiento. Para todos aquellos que rechazan la verdad. Ellos necesitan sentir eso. No les mientas. Compárteles el evangelio completo. Por eso Pablo es muy claro cómo oirán si no hay nadie quien les predique. Y no estamos aquí en estos tiempos para estar predicando un evangelio suave. We gotta call them, we gotta present the gospel completo. Y ya nos lleva a, a lágrimas porque conocemos a gente. Lejos de Dios. Nuestros familiares están lejos de Dios. Nuestros hijos. Nuestros, nuestras esposas. Nuestros cuñados. Están lejos. Pero hermano nunca minimices. Que Dios te ha puesto ahí para. Traer luz. Pero entiende que. En estas personas. Que rechazan el evangelio. No van a recibir. La compasión. Ni la misericordia, ni, ni el amor, ni la gracia de Dios en ese tiempo. Por eso otra vez Pablo nos recuerda que hay un tiempo de paciencia. Que Dios está, es paciente con nosotros. Estamos en un tiempo de gracia donde todavía podemos escuchar el evangelio. Pero llega el momento cuando Dios ya no va a ser compasivo. ¿Y qué, qué va a hacer? Separar a las ovejas. Y a los cabritos. That's it. No va a decir bueno pues tú fuiste más o menos. Tú quédate en el medio. y pues, eh, eh, ah, ah, eh. No Dios no va a estar peleándose con él mismo. Él va separar. Y es lo que nos presenta la palabra de Dios. Ellos serán atormentados. Por el furor de Dios con fuego y azufre. Este humo de su tormento va a subir por los siglos de los siglos. Si, si el condicionalista dice son destruidos. Entonces ¿por qué el humo sigue subiendo o ascendiendo. Ahorita vamos a responder a esa a esa duda pero este este sufrimiento nos recuerda la palabra de Dios que es por los siglos de los siglos esta frase amigo es, es, es eterno es eternidad es enfático en, en cuando lo, lo, lo lees uh, en, en su original esta construcción es enfáticamente hablando de la eternidad los siglos de los siglos o por los siglos 
de los siglos. Habla de para siempre, no una edad. Y luego, aquí está lo difícil. Aquellos que reciben el furor de Dios, sufren con fuego y azufre. En su sufrimiento el humo está ascendiendo por los siglos de los siglos. Y para ellos no hay descanso. They don't rest. Otra vez. Nosotros no estamos diciendo o de, tratando de describir el infierno. Inventándonos métodos humanos para decir. Ah, yo creo que si, si así va a ser el infierno. Así lo vamos a ver con, con fuego, con, con, con azufre y este tipo de sufrimiento. La palabra es muy clara. Esta gente que está en el infierno, que va a estar en el infierno por toda la eternidad. Va a estar sufriendo en base de esto y no van a descansar. El versículo 11 y no tienen reposo ni de día ni de noche los que adoran a la bestia. No hay descanso. Cada minuto, cada segundo de sus vidas están recibiendo la ira de Dios. El condicionalista quiere responder y en suavizar esto porque esto es terrible. Para el condicionalista ellos dicen, mira, bueno, pues hay que... Hay que tratar de, no, 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 hay que explicarlo esto de diferente manera porque aquí podemos ver que la bestia es, es, es una imagen o es un símbolo solamente de, de todos aquellos que rechazan a Dios. La bestia no habla de una persona. Y también lo vamos a ver en, en Apocalipsis capítulo 20 cuando lleguemos ahí. Pero, pero en sí está el, el condicionalista quiere ensuavizarlo. Y por eso habla ellos van a primero sufrir, luego ser consumidos. Y el fuego en este caso va a consumirlos y el humo que va a salir del fuego. El condicionalista dice este humo es un memorial. Que ya fueron destruidos. O sea que este humo va a existir solamente para recordarnos. O para uh, memorial, memorializar que esta gente ya fue destruida. Entonces o sea ve, ahí, ahí vemos cómo tratan de encajar su teología. Porque man, sufrir todos los días, día y noche. Ugh, el humo levantando, ascendiendo todos los días. Ellos dicen, no, bueno, eso nomás implica que ya se quemaron. Pero, otra vez, ¿por qué Juan, en este caso, a través de la revelación que es dada a él, dice que no hay descanso ni día y de noche? Si el humo asciende solo en tiempo de memoria o en el aspecto memorial, entonces, ¿por qué hay gente que todavía sufre día y noche y no descansan? O sea, no, no, no se puede encajar bien 
esa teoría. Otra respuesta que el condicionalista dice es, bueno, nos regresa a, a la imagen de Isaías, el profeta, capítulo 34. No vamos a ir ahí, pero escribe la, la, la cita. Isaías, Isaías, capítulo 34, específicamente los versos 9 y 10. Puedes leer todo el capítulo, pero los versos 9 y 10 hablan de una ciudad que se llamaba Edom, que fue destruida y el humo que ascendía representaba el juicio de Dios sobre esa ciudad y ese juicio representa digo ese humo representa que la ciudad fue consumida por el fuego de Dios y destruida completamente y ahora ese fuego subió y ascendió y nos recuerda de lo que sucedió en Edón sin embargo otra vez ellos tratan de agarrar ese pasaje y compararlo con Apocalipsis 14 y decir este humo y este humo son similar. Es solamente un memorial. Pero si no vemos todas las escrituras vamos a llegar a conclusiones muy uh, diferentes o a veces que no van a uh, encajar con todo el resto del canon. En Judas... Capítulo, bueno, Judas 7, versículo 7, no tiene capítulos Judas. Judas 7 compara estas ciudades con Sodoma y Gomorra. Esto es, ellos son comparados similares y todos aquellos que se comparan con Sodoma y Gomorra son aquellos que sufren como ejemplo el sufrir del castigo del fuego eterno. Si uno quiere usar Edom como un ejemplo de, de humo simbólico o memorial. No, ni allí encaja porque Edom es comparado junto con otras ciudades como Sodoma y Gomorra. Y Sodoma y Gomorra en Judas 7 es descrita como aquella que va a ser el ejemplo de aquellos que sufren el castigo otra vez del fuego Eterno. So, hay muchas maneras de intentar a suavizar esto, pero no, no se puede porque este fuego es eterno y no hay descanso de aquellos que están en él. Último. 20. Vamos a leer desde el versículo 7. Cuando los mil años se cumplan, Satanás será soltado de su prisión y saldrá a engañar a las naciones que están en los cuatro extremos de la tierra, Gog y Magog, a fin de reunirlas para la batalla. El número de ellas es como la arena del mar. Y subieron sobre la anchura de la tierra, Rodearán el campamento de los santos y la ciudad amada Pero descendió fuego del cielo y los devoró Y el diablo que los engañaba fue arrojado al lago del fuego Y azufre donde también están la bestia y el falso profeta Y serán atormentados día 
y noche por de siglos, siglo de los siglos. Ahí está otra vez este énfasis de eternidad. El condicionalista, como lo hablamos un poco en Apocalipsis 14, interpreta que el diablo y la bestia y el falso profeta son símbolos de todos aquellos que están en enemistad en contra de Dios. En sí, el profeta y la bestia son ejemplos simbólicos de estar en hostilidad contra Dios. Y ellos no sienten dolor porque son símbolos. Ahora, no, no hemos estudiado Apocalipsis completo, pero si leemos desde el capítulo 1, entenderíamos que la bestia y el falso profeta no son símbolos. Hay muchos símbolos en Apocalipsis, pero estos dos personas o estas dos personas no son símbolos. Pero el condicionalista quiere enfocarse que sí son símbolos y así no demuestran que es personas que van a estar en sufrimiento eterno. Entonces los que van a estar con ellos no van a sufrir eternamente tampoco porque es solamente simbólico. En este caso ni la muerte o el Hades que también van a estar ser arrojados al fuego, al, al lago de fuego tampoco porque son simbólicos. La conclusión natural de interpretar este pasaje para el condicionalista es que estas imágenes al final de todo van a son la resistencia o aquellos que son están en enemistad en contra de Dios y al fin de todo van a ser destruidas completamente todos aquellos que están en contra de Dios por fin llegarán a su destrucción pero leyendo Charles Pinnock y Fudge que son los más grandes uh, personas que, que abogan para el condicionalismo nunca mencionan al diablo porque aquí que dice el versículo 10 y el diablo que los engañaba fue arrojado al lago de fuego y azufre donde también están la bestia y el falso profeta cómo podemos separar el, el, el la bestia y el falso profeta y decir ellos son simbólicos pero el diablo no, el diablo es de veras porque muchos condicionalistas interpretan que el diablo es literal como nosotros. So, ¿Cómo los separamos? ¿Cómo ellos, ellos son simbólicos, símbolos y, y, y el diablo ese sí es de veras. No se puede, la bestia y el profeta son personas. Manifestaciones de su tipo, no solo símbolos. ¿El diablo acaso no va a sufrir? ¿Qué nos han enseñado esos versículos? Sí, va a ser, va a sufrir. ¿Dónde? ¿En dónde? En el lago de fuego, donde hay azufre y y, y, y fuego es arrojado al lago también y 
Las personas, fíjate en el versículo 15 del capítulo 20. Y el que no se encontraba escrito en el libro de la vida fue arrojado al lago de fuego. Otra vez, en el lago de fuego, ¿quién va a ser arrojado? El diablo, la bestia, el falso profeta, la muerte y el Hades y todos aquellos que no están escritos en el libro de la vida. Hay aquellos que no tienen su nombre escrito en el libro de la vida y ellos van a estar junto con el diablo y todos los que van a seguirle. Ellos están allí. Capítulo 19, versículo 20 de Apocalipsis. Habla de la bestia y el falso profeta. El versículo 10 del capítulo 20 habla de, del diablo. El versículo 13 del capítulo 20 nos recuerda de la muerte y el Hades. Y el versículo 15 nos recalca otra y última vez. Que todos aquellos que no están escritos en el libro de la vida. También van a sufrir eternamente junto con el diablo. Si, si el diablo va a sufrir eternamente. Y, nos, y los que no están escritos en el libro de la vida. Están con el diablo. ¿Cómo podemos separar o distinguir quiénes van a sufrir para siempre y quiénes no? No se puede. Son los mismos adentro que reciben el furor y la ira de Dios completamente sobre de ellos. Y el diablo lo va a recibir. Y aquellos que le seguían también van a recibir ese mismo. Ese mismo fuego. El versículo 8 del capítulo 21 nos recuerda exactamente quién. Pero los cobardes, incrédulos, abominables, asesinos, inmorales, hechiceros, idólatras y todos los mentirosos tendrán su herencia. ¿Dónde? En el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Todos aquellos, ellos son los que no están escritos en el libro de la vida. Para hacer énfasis, se lo voy a repetir. Los cobardes, los incrédulos, los abominables, asesinos inmorales, hechiceros, idólatras y todos los mentirosos tendrán su herencia. Eso no lo digo yo y no lo digo como para decir ah, yo tengo mi herencia como hijo de Dios y ellos tienen su herencia, yo soy mejor. No, es la gracia de Dios. Nosotros no tenemos en nada que gloriarnos. Brother. Si tú estás aquí y, y, y has podido ver la luz de Cristo Jesús. Hermano no fue porque tú fuiste más sabio que los demás. Fue por la pura gracia de Dios que tú estás aquí. brother. Pura gracia. Que estás aquí cantando y, 
y, y, y tu vida ha sido cambiada totalmente porque si no estarías en esta lista del versículo 8 serías todavía un cobarde, incrédulo, abominable, asesino, inmoral, hechicero, idólatra y mentiroso pero ahora no lo eres porque eres hijo de Dios y tu herencia es muy diferente. Tu herencia es estar delante de tu Padre Celestial y contemplar su hermosura por los siglos de los siglos. Toda la eternidad. ¿Cuántos le dan gracias a Dios por eso? Su amigo no es para nada más que dos cosas. Hay que ser enfáticos en nuestro evangelismo. Y hay que ser humildes en reconocer que hemos sido salvos por medio de su gracia. Vamos a orar, pónganse de pie en esta noche. Y vamos a orar todos. Como tus hijos, Padre, venimos agradecidos, humillados, sin nada que ofrecer, pero completamente rendidos a tu voluntad. Tú nos has rescatado. Tú nos has salvado de las manos y de las cadenas de nuestro opresor. Del diablo nos has rescatado de una eternidad que se le ha sido preparado para él y sus ángeles. Nos has salvado para estar todos los días contigo como tu posesión, como tus hijos. Todos los días Padre queremos recordar que hemos sido adoptados. Hemos sido adoptados por tu gracia y amor. Y ahora Dios conmuévenos como hijos tuyos. Que tú nos estás regalando más tiempo en estos días finales. Y que no lo tomemos a la ligera. Que estos días donde tú estás extendiendo tu paz y tu paciencia sobre los incrédulos. Padre que lo tomemos como motivo de salir a las calles. De hablar con nuestros compañeros. Aunque nos digan cosas a nuestra cara. Aunque no nos quieran hablar más. Aunque nos rechacen. Padre pero es mejor que escuchen hoy. Antes de que se haga más tarde. Antes de que al fin sean separados. Entre cabritos y ovejas. Pone en nuestro corazón el deseo. De predicar tu evangelio. Para ver a tus hijos. Que están viviendo en la oscuridad. Venir a la luz. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.